0: Cash, <risos> é importante.
1: É, é verdade. Yuri, obrigada por você estar aqui mais uma vez, falando sobre algo que muitos falam.
0: Primeira vez.
1: Primeira vez? Mentira. Com você.
0: Com você. Ah,
1: comigo, não, tá? Você é ah, a primeira é. vez. Eu falei, não, eu não, tô acreditando. Cara, obrigada aí por você estar aí, você tem um conhecimento assim muito vasto, eu te admiro muito, tá? Obrigado. E eu te admiro mais ainda por você se propor a falar de algo enorme, muito amplo e 30 minutos. Tá, então, boa. obrigada mesmo.
0: Vamos buscar o que dá para falar de melhor aí para vocês aí em 30 minutos. Vambora. Com
1: certeza, eu queria muito que você começasse aí se apresentando. Quem é o Yuri Rodrigues e por que, que falar de hipertrofia... É tão importante porque que você está se disponibilizando em falar disso?
0: Tá, vamos lá. Fala sobre graduação, essas coisas, ou não precisa?
1: Oi? Não, você que sabe, Yuri. Fala quem é o Yuri. quem O que, que
0: define o Yuri? meu nome é Yuri, por quem me conhece. É, sou graduado em educação física, finalizei Sim. em 2015... É, fiz uma ação em treinamento de força Fiz uma especialização em biomecânica, em sinistologia Estou fazendo a outra na USP Sobre química, metabolismo Nutrição e exercício físico aplicado tá? é, Também estou é, terminando nutrição Faculdade de nutrição Então é muita coisa a gente fazendo junto Mas vamos que vamos Bom, por que escolhi o tema hipertrofia, Rafa? É porque é o tema que eu vivencio E vivenciei minha prática durante... Vamos dizer assim, 16 anos. É, eu já treino já bastante tempo, desde mulher. Para quem não me conhece, eu comecei na prática, né, academia de maromba, heavy duty, radar, walkout. <risos> academia que eu falei que nem existe mais, mas eu comecei na prática. Aí você falar, Ari, o que, que te levou a fazer a educação física? Eu sempre gostei, sempre amei, né, sempre amei esse tema também relacionado à hipertrofia. Uhum. eu falei assim, é. Eu era de outra área, eu era da área de enfermagem, não tinha nada a ver, eu era militar, fiquei seis anos na Marinha. Eu falei assim, eu vou ingressar na educação física, e porque que é o que eu amo, né? É que eu gosto de fazer. E para quem não sabe, como eu falei sobre a questão das academias, é, eu, quando era mais novo, eu cheguei a ter um volume bacana, 89 quilos, 4.3 de gordura, né? o cara muito seco. Fui convidado para o professor lá da academia para falar assim: Ah, que você não tenta palco, é algo bacana, acho que você tem um perfil, entra em uma categoria lá tudo mais. Só que ele falou assim: Você tem que fazer o tal do menos físico, aquela, aquela categoria lá que usa uhum. bem tudo mais, é verdade, só que
1: né? tem tá que
0: Só que eu nunca fui. É, achei maneiro esse tipo de coisa. Eu falei assim: pô, será que vale a pena? Será que não? Nada contra quem utiliza, né? Acho que são de esporte. Isso acaba sendo interessante. Mas eu, assim, não é minha, muito minha praia. Eu falei assim, quer saber? Ou ingresso nisso, ou ingresso na área do, da educação física. Eu falei assim, quer saber? Eu vou mudar um pouquinho esse conceito. Até aí que entrou a questão do neurotreino foi a respeito desse assunto. Trazer um pouquinho a questão da é, teoria, a parte da base, do conteúdo científico relevante para a prática. Por isso que entrou daquela questão, assim, por exemplo... Muita gente tem a questão do preconceito, o cara que gosta de treinar, o cara que é marombeiro, ah, o cara não usa o cérebro tudo mais, eu essa parte do neurotremo trazer essa parte teórica para a prática. Então, isso foi uma das questões voltadas porque eu, eu criei essa marca, esse conceito em neurotreino E vamos lá. Por que eu quis trazer esse conteúdo relacionado à hipertrofia? Porque algo que sempre vivenciei si, eu, eu gostei de estudar isso desde o início, né? É, da minha organização, vivencio isso aí, inclusive os cursos que eu ministro são absolutamente, praticamente todos a respeito disso, tá? Uhum. E esse foi exatamente o porquê eu quis trazer isso aí para você.
1: Aham, uhum, tá? legal. Oi, Yuri, é, define aqui pra gente, pode ser que tenha algumas pessoas que não estão familiarizadas com o termo, alguém que não é da área, o que, que seria hipertrofia?
0: Tá, hipertrofia seria nada mais, nada menos do que a área, é aumento da área de secção transversa do músculo, ou seja, o aumento do tamanho do músculo. Quando pensamos em relação à força e hipertrofia, força seria o que é mais ou menos assim: a capacidade de erguer carga, né? suportar cargas desistir carga. E hipertrofia seria o aumento do tamanho do músculo. Então você pode ter sim uma, um, um grau alto de força e e não ter tanta hipertrofia. Ou te pode ter bastante hipertrofia e não ter tanta força. Porque a hipertrofia em si, você pode tanto hipertrofiar com baixas cargas e muitas repetições, como com poucas repetições e alta carga. Então, o interessante é o quê? Você tem essa alternância em relação aos estímulos, né? E você tendo essa maior é, alternância, você pode ter um trabalho melhor à questão final, que seria a hipertrofia. Que é algo crônico. É criado a longo prazo. Tá?
1: Perfeito. Perfeito. E o que você separou aí pra gente quanto à hipertrofia? Quais seriam, se você pudesse pontuar, três aspectos fundamentais que a gente precisa saber sobre esse assunto. Tá. Vamos lá.
0: A primeira é, seria algo que eu chamo de lenda urbana sobre hipertrofia. O que seria isso? <risos> Bom, é, o que é dito na faculdade, os livros de hipertrofia, o que é dito por aí? Que você, no início do treinamento, pessoa, não treinada, o que, que acontece? Ela é, treina para ter um certo tipo de estímulo, os primeiros ganhos seriam o quê? Adaptação neural, ganho de força e tudo mais. E o quê? Aí a pessoa fala assim: ah, você está na academia, daqui a três meses só você vai ter algum tipo de resultado relacionado à hipertrofia. Ou seja, só vai ter algum tipo de aumento de tamanho de músculo após três meses. Porém, eu posso falar para vocês de cara, né, isso é uma teoria desde 1979, ou seja, é uma teoria que foi repetida de 1979 para o professor de 1980, para professor de 1990, para professor de 2000, professor de 2010, mas eu em Eu e alguns profissionais que eu, que eu tenho o um contato, um convigo a respeito da literatura, é, eu também dissemino isso, não é verdade, né? Isso aí é algo que foi repetido, porque são estudos que utilizaram o treinamento cardio de longa duração, né? E é, tem essa relação que, no caso. De, desculpa, a é, relação do, do, dos seis meses que? a questão assim: você no início você teria esse ganho, mas na verdade não é. O que, na verdade, é o que acontece. É, desde 2007, SEMES é, colaboradores já encontrou resultado interessante também a respeito de hipertrofia em menor tempo dos três meses. É, de frente, de 2011 também encontrou é, resultado interessante. História colaboradores também, em 2016, também aconteceu, teve um resultado interessante com hipertrofia em menor tempo. Por isso, tá? E aí o pessoal vai falar assim: ah, esses resultados, esses estudos foram resultados. É, que ocorreu através do dano muscular, ou seja, utilizou a fase excêntrica do movimento. Teve um edema, um inchaço muscular. O que o pessoa fala, quando tem a relação da fase excêntrica, né, do edema, do inchaço celular, você pode ter essa hipertrofia. A pessoa falou assim: ah, então, Yuri, se teve hipertrofia em menos de três meses, foi pelo inchaço celular. Uhum. Aí, eles foram os estados encontrados em menor tempo de três meses. Uhum. Aí, que eu posso falar para você? É, estoque colaboradores em 2017 fez um estudo interessante que apenas quatro semanas se conseguiu hipertropia, ou seja Sete sessões apenas de treinamento ou uhum. seja, ele usou um trabalho apenas da fase concentra da rostra bíceps unilateral ali apenas a fase conceita, o desenvolvimento apenas a fase conceita, ou seja, é, excluiu a fase excêntrica, ou seja, tirou o dano muscular, tirou o edema, tirou o inchaço uhum. celular, então uhum. sem a fase excênica conseguiu hipertrofia também, analisando através de ultrassonografia. Então, já caiu por terra essa relação de três meses é, apenas tendo hipertrofia, ou seja, apenas quatro semanas de treinamento, ou seja, sete sessões de treinamento, você consegue ter hipertrofia. Então, já caiu um pouquinho por terra, é, já algo contundente o que anteriormente já conseguiu ter um trabalho interessante, um resultado interessante, porém, tinha fase concêntrica. E a explicação fisiológica, você fala assim, ah, está tendo hipertrofia porque tem o dano muscular, tem um inchaço celular da fase concêntrica. Só com esse estudo de 2017 do estoque colaboradores, excluiu-se a fase concêntrica. Então, eu consegui hipertrofia também sem essa fase concêntrica, então, já tem um resultado interessante. Então, já cai por terra, é, exatamente essa questão de quem quer hipertrofia, só consegue hipertrofia após três meses. Então, seria o quê? Quando o pessoal fala assim, ah, após três meses, é, tem algum tipo de ganho. Seria, a um dono trimestral, tem que pagar a academia três meses. <risos> Na verdade, não é isso. Então, menos de três meses, você consegue hipertrofia, sim. E, tirando até a fase excêntrica, você consegue, sim, ter um trabalho, é, sim, de hipertrofia, e aqueles primeiros ganhos, não é só força, e adaptação neural, em apenas quatro semanas de treinamento, você consegue, sim, ter hipertrofia. Isso Não. é um caso que eu posso te falar a respeito de venda urbana para hipertrofia, se consegue ter um ganho, sim, em menor tempo dos três meses, em apenas quatro semanas, sete sessões de treinamento.
1: Cara, que tá? legal, né? E é uma informação interessante, Yuri, porque sim. como você disse, ainda é falado assim na, 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 na faculdade, né? Eu, por exemplo, me formei há pouco tempo, dois anos, então sim. eu escutei isso. Tá? Sim. Isso, e passando para o lado do aluno, cara, isso é extremamente motivante. Porque imagina você falar para um cara assim, ah, só lá, você só vai ter hipertrofia daqui a três meses, tá? Cara, imagina o que ele vai pensar. Né? Eu, eu, eu falo baseado
0: na literatura. Ah, eu se achando, não. Eu falo para o aluno, eu garanto que você cons... Chegou na academia agora, o aluno não treinado. Eu consigo falar para ele, e um mês eu mesmo consigo te petrofiar. Aí ele como assim, tá baseado na literatura, tem estudo relevante desde 2007 ah, Yuri, mas os estudos que é, foi pelo dano muscular, foi pelaquele inchaço, aquele pump, aquela hiperenia. Tudo bem, que se você excluir a quadra excêntrica, ou seja, tire esse dano muscular, tire esse inchaço celular, você também consegue fim. Então, menos de um mês, você consegue hipertrufir o aluno? Sim. Apenas sete sessões de treinamento é, quatro semanas é, de treinamento Sete sessões que você consegue ter hipertrofia Assim como você pode sim é, Prometer seu aluno de acordo com a literatura Ou com o seu trabalho Lógico, tem outras questões que envolvem a hipertrofia Porém, pelo ah. seu trabalho Você está respaldado
1: na literatura Para é, esse tipo de resultado Pô, Legal, Yuri legal. E galera, se alguém tiver dúvidas Pode mandar aqui nas questões de pergunta tá Ou aqui no comentário Que eu pergunto para o Yuri À medida que ele for falando Se eu puder te interromper, Yuri não,
0: claro, com
1: certeza. Vamos lá, então a primeira a gente já matou, a lenda urbana, de que hipertrofia, sim, você consegue em quatro semanas três. Em quatro e semanas aí? você consegue
0: hipertrofia e em apenas sexo de treinamento. Lembrando que a evidência que fala a é respeito do edema, do inchaço celular, é de damas e colaboradores de 2016. Então, é ali que fala que as primeiras semanas de hipertrofia seriam pelo inchaço celular, pelo edema, pelo dano muscular, pela doença Só que, nesse estudo do histórico colaboradores de 2017, ele excluiu a fase Então, legal. o hipertrofia também sem essa fase entendeu?
1: Legal, legal. E qual seria o segundo aspecto aí? Qual outros aspectos aspecto
0: pra gente? Vamos lá, falando também, ah, lembrando, tá? falando da relação da ingestão proteica. Outra lenda urbana. Muita gente é, que acha que quando é, tem hipertropia, a gente sai da academia, tomar aquele shake, chacoalhar o shake lá água, um boazinho né? Meu e até o momento, que é, se passou de uma hora para categorizar, vai perder o músculo, vai sair do ano. Também não é verdade, tá?
1: Essa é a janela,
0: e... aquela janela? É, é a janela, gente... hipertropa na janela, mas a é janela não estreita assim, tá? Isso é interessante saber. Que você pode manter uma, uma relação anabólica, né, de construção muscular, e até em torno de, é, se você tiver uma refeição anterior ao teu treino, uma refeição bem misturada, bem movida, antes, até seis horas, é, antes do treinamento. Então, ela se sustenta, por exemplo, é, se você fizer uma refeição ter. O um treino após, até 3-4 horas de treinamento após, você pode fazer a ingestão proteica e não tem problema algum, tá? Uhum, então, é a ingestão total de proteína diária, isso que é relevante para o seu treinamento, né? Aí, como você vai dividir essa ingestão uhum. proteica? Isso vai ser de acordo com o seu nutricionista, essa relação da indicação do próprio profissional, então fique tranquilo se você sair da academia, é, não, não, ninguém vai morrer, ninguém vai perder músculos se você sair da academia e não ter a ingestão do e-protein ali, né, é, chacoalhar o e-protein ali, então fique tranquilo quanto conta isso, né. Ah, legal, aí, então
1: o que importa é o, é o, é o total, né, Porque a, é a gente a... e tem até 6 horas, é isso que você falou?
0: É, então, uma refeição, né, ela, ela bem equilibrada, tem efeito até 6 horas. E, por exemplo, você fez, por exemplo, hum. o teu treino, em até 3, 4 horas, você já pode já fazer o, a sua ingestão de proteína, seja o whey, seja a refeição sólida, o que, que seja interessante. E, no caso, a ingestão recomendada, então, de 1,6 a 2,2 é, gramas por quilo dia, né? Essa é a recomendação, de acordo com as instituições né, relacionadas dessa essa parte da nutrição. Então, 1.6 a 2.2 gramas quilo ao dia seria a recomendação pelos órgãos relacionados à nutrição. Tá? E você,
1: como, você como eu graduando aí de nutrição, vou dar uma explorada também nisso aí. Hein? E são dúvidas, assim, bem recorrentes, tá, Yuri? São duas, na verdade. Uma, eu queria saber se o jejum, ele atrapalha o processo de hipertrofia. Tá. E o segundo, eu queria saber que, qual, se tem alguma dieta recomendada, rica, em que que vai te ajudar a hipertrofiar?
0: Então, em relação ao jejum, é, geralmente tem pessoas que utilizam a relação do, do aeróbio, de jejum e tal, a relação é, quebra-limite e tudo mais... O que é interessante, isso aí vai ser interindividual. Tem pessoas que adaptam, é legal ao jejum, tem pessoas que não. Eu, por exemplo, vai ser minha questão. Eu não consigo fazer jejum, né? Eu, eu fico com dor de cabeça, mas as pessoas falam assim, ah, você é um né? tem é um de costume. Tem resultados interessantes, melhora do foco, melhor do raciocínio, e mais, em todas as regiões. Mas isso já é comigo. Eu não consigo fazer, eu ainda prefiro comer melhor, né? de forma equilibrada do que fazer jejum. Mais ah, pessoas que né? treinam até melhor com o jejum, mas quando você tem essa relação à força, né? ter questão de aumento de quilagem de carga, aumento de recrutamento é, é, para treino voltado mais para força, ou seja, em cargas, o jejum não é tão interessante. Mas sim, ah, se for um treino voltado para a força é, máximo, força pura, ele pode ser utilizado, mas... É, depende de algo inter-individual, de pessoas que se adaptam e de pessoas que não. Então, é, é, tem trabalhos interessantes na literatura que tem, relação interessante com o dia é e outros que não, mas é mais relação ao emagrecimento, alguma coisa assim, tá? Uhum. A hipertrofia tem relação de de construção muscular, eu ainda prefiro nessa relação de ter um bom um, um aporte que eu tenho, uma boa construção muscular, uma refeição equilibrada ao longo do dia do que o jejum, mais questão de preferência, tá? Mas tem pessoas que, mesmo com hipertrofia, mesmo com jejum de hipertrofia, ainda utilizam, utilizam o jejum para aumentar o corpo. em relação do raciocínio, é interessante também, mas né? eu, ah, eu já não. Mas é algo preferencial, né? então uhum. é mais assim de Eu adoro, eu já adoro. Eu não, eu não condeno nada. É que se faz bem a pessoa, faça, né? E manter tem que uhum. outra pessoa, ele está difícil do aluno, e tá tudo bem. É, até porque eu não tenho uma visão fechada. Eu até fiz alguns cursos assim: ah, você utiliza a metodologia de tal curso. Eu não, a metodologia é minha. Eu faço minha linha de trabalho. Entendeu? Sim. Eu faço a faço a metodologia, minha metodologia de trabalho. Minha linha de trabalho, eu não uso a metodologia de trabalho de ninguém. Ai, se eu trabalho com termo de força mais específico, vai um ter muito funcional, curso. Se eu utilizo trabalho multiplanar, utilizo. Se eu utilizo trabalho alterando, os ângulos articulares, utilizando a vantagem, a vantagem mecânica, também utilizo. É, e é engraçado que às vezes a gente começa é a utilizar isso desde 2015, 2014. Ah, eu me maluco. A gente se mudou lá, fazendo uma remada ali na polia na alta, na polia baixa, é, cruzando é, ali o um movimento, fazendo mudação. Então eu faço desde 2014, 2015. Tu achava que era maluco. Hoje todo mundo faz e tá tudo bem. E antes assim, de repente eu falou maluco. Eu é maluco. Então é algo engraçado, mas é aquilo. É, antes você faz, você é maluco faz, é tudo normal. Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente trabalha você que cria, independente do que você é. faz. faz tudo bem, pra você com seu aluno, é isso que
1: importa.
0: Entendeu? Perfeito,
1: perfeito. Quanto ao a, a, o aporte que você falou que você prefere o... ter um aporte né, nutricional por trás do que, do que adotar o jejum, existe alguma recomendação de que você disse a 1.2, é isso?
0: De que? De gestão proteica?
1: Isso. 1.6 a
0: 2.2 grama quilo é, por dia, né? Essa aí é a combinação, tá? De proteína? Essa aí é a de proteína. A independência de comer sólido, líquido, se é whey, se é, se é proteína sólida, isso vai de acordo com a sua elaboração né, pelo nutricionista Aí é, vai ser de acordo com o profissional, né? Tem pessoas que gostam de comer, pessoas que não, né? é aquilo. Tem profissionais que indicam mais suplementos que outros que não. E você vai de acordo com o um profissional, né? E, e aí, às vezes, um boi é interessante, porque você tá na rua, tem como ingerir algo sólido. Um boi-proteio uhum. nessa situação é algo bem proveitoso.
1: Ah, legal. Ah. legal. Então tá, já falamos, então, só pra quem tá chegando aqui agora. Falamos da lenda urbana, né? Duas lendas urbanas, na verdade, né? Que é da ingestão de proteína, de suplementos. E falamos do, da hipertrofia que você consegue... Até antes dos três meses que ensina é, para gente. Quatro
0: semanas, sete sessões de tecnologia e
1: excluindo aparecendo vocês. Se você fizer só a paz
0: do que do que o aluno, não treinada ali, que só fala ah, adaptação de oral, apenas força, você consegue tecnologia, sim, em apenas quatro semanas. Então, cai a lenda, o meu além de 979, já fala isso, e os professores vão replicando ao longo do tempo, em décadas, né? Hoje até hoje, a gente fala. Hoje eu estou treinando, estou né, dando aula e ainda ouço. Ah, agora, na é primeira semana, né? força da pessoa <risos> é verdade.
1: Né? Já tem Legal, vamos tem mandar para todo, todo mundo, certo, então, hein,
0: gente? Oi? Nós
1: temos a missão, então, de mandar esse, essa live e o podcast que vai sair para todo mundo para parar de Sim, falar isso, tá? então. Verdade. E quem quiser
0: as evidências, me peçam, eu envio, e não reclame comigo. Pode me o meu autor. Eu não tenho nada a ver com isso, só leio <risos> Eu me isso para o pessoal. Manda e-mail para o autor, eu não tenho nada com isso, não sou cientista. Eu apenas leio a literatura e não faço a informação para o pessoal, entendeu? É, passando conhecimento, conhecimento que não tem acesso a língua inglesa e tal, eu não tenho nada com isso, não tenho comigo, Às vezes eu só fico empolgado, né? Ah, ele falou, não sei o que lá e tudo mais, não tem nada com isso. Aí me fala para o autor, manda e-mail para o autor, eu tenho nada com isso.
1: Meu... <risos> Fala aí, o Yuri. E o terceiro? Qual é? Qual seria o terceiro
0: tópico? Ah, é, eu falo um pouquinho sobre o sono, né? Tudo sabe a relação do sono, esse também tem uma interação total com a hipertrofia, tá? Bom, eu sou uma, um exemplo vivo que não tem um bom sono, No torno de 5, 6 horas por dia. Eu estava oh. dando aula um de 6, 7 da manhã até 10, 11 horas da noite, e ainda o conteúdo, parece que dormia 4, 3 horas dia, e isso é muito ruim. É um aspecto muito ruim, isso altera totalmente em relação ao hormonal. Todo mundo sabe a relação de testosterona, ela é importante também para a hipertrofia. Sim. E um nível normal, assim, é interessante em torno de 300, né? É um nível interessante normal de, de testosterona. Trabalho. E é, de testosterona. E no caso, provavelmente, ele é bem mais baixa, né? Devido a essa questão de, do sono muito ruim que então, tem, né? E também o cortisol alto, né? Muito estresse no dia a dia, uhum. associado com, com estudos, com o trabalho e a relação do nível diário de cortisol está em torno de 8.7 a 22 pela manhã. Já a noite menor que 10, né? Então, uhum. quando você tem uma noite ali de privação total de sono, por exemplo, a pessoa gosta de ir para rei, gosta de ir pra night, assim, que fica assim, dormir por uns uma noite assim, você já tem uma alteração total desse equilíbrio hormonal. Isso é importante dizer. Tá. Ah, tá Se você assim. tiver apenas uma semana de alteração né, na relação do sono, tipo, por exemplo, eu, eu faço o meu exemplo prático né, de dormir pouco, você também já tem uma alteração no metabolismo de glicose e também reduz a sensibilização à insulina. Então, hum. de fato, a alimentação saudável, saudável ou exercício físico vai fazer muita diferença na sua vida, é, devido a essa alteração, se tiver um sono ruim. Né? Uhum. Uma dica interessante: é, tenta reduzir o uso ali do celular lá para a noite, dormir em lugares mais, mais fechados, com cortina, evitar lugares com claridade, ligar a televisão, procurar Entendi. fazer algo calmo à noite, por exemplo, um alongamento, uma yoga, uma meditação antes de dormir. Por exemplo, tentar. Pela manhã, né? eu entrei no final da tarde, lá pela noite, também pode aumentar essa chance de não dormir, de dormir direito. Então, isso é interessante dizer. Então, é importante que você tenta é, alterar essa relação é, do horário também para ter um equilíbrio melhor com o sono. Tá? Isso é interessante dizer também. né? Então, é algo que é importante dizer. E hoje em dia, tem muita gente que tem essa relação do um disturbo em relação ao sono, que é algo bem comum. Eu mesmo tem alunos que so sofrem por isso e mesmo então é algo que, por exemplo, tá em dia com treinamento, tá em dia até com a alimentação, mas o sono não tá legal. Então, de repente, uh -huh. um, um médico especialista parece interessante, a gente também não faz milagre, né?
1: Ah, com certeza. Yuri, tem uma pergunta aqui, interessante. Se eu, você não tá me vendo, mas eu vou colocar aqui. Você chegou?
0: Falando assim, né? Ah confortável demais. De
1: tá, vamos lá. É, a Carol, ela quer saber como tratar o aluno que quer hipertrofiar, mas tem um percentual alto de gordura.
0: Tá, exemplos. Percentual alto de gordura visa hipertrofia. Por exemplo, vamos lá. planejamento ali seria indivíduo. Vamos lá, indivíduo... É, chegou na academia, ele quer hipotrofia, indivíduo já treinado, né? De forma altamente treinado nem destreinado. Altamente treinado, é, é, é um indivíduo treinado ali, né? Ele está su, é, supostamente é, adepto Para é, revercar e tudo mais. O que eu costumo fazer, eu na minha prática, e também tem embasamento na literatura, por isso. Uhum. Porque quer reduzir o peso de gordura ali, né? o também quer ganhar massa magra né? O que eu faço? Eu busco utilizar a, os métodos de treinamento, para aumentar a volumização né, dos séries em menor é, tempo possível. Ou seja, ele consegue ter um grau de hipertrofia interessante, mas também tem um grau também interessante na relação de oxidação lipídica. Então, Aham. por exemplo, eu busco fazer exercícios conjugados, um T7, ali que seria o quê? Exercícios do mesmo grupamento muscular, por exemplo, um agachamento um leve pré uma extensora, um, três exercícios conjugados com mesmo, mesma musculatura alvo, O mais profissional ah, é falar ele ah, não tem trabalho específico apenas para a musculatura, mas você tenta tocar mais ou menos ali para aquela região específica. Então, você consegue ter um trabalho de petrofia, sim, também entra nessa relação de, de oxidar gordura. É, então, entra nessa relação também o cardio incluído uhum. tendo, tem um espaçamento de 6 horas no mínimo, aí eu tento colocar um intervalado é, independente do que você quiser utilizar, com um espaço de 6 horas possíveis, para não ter interferência na hipertrofia, visando tudo de 20, 25 minutos ali, um treino intervalado, com 6 horas de espaço com um treino de força para não ter interferência com a hipertrofia e também ter um, é, uma relação de quebra de cristalização lipídica também né? para visar também a substituição de gordura e manter uma hipertrofia interessante entendeu
1: uhum. legal e no processo de, de hipertrofia o Yuri existe algum melhor o um melhor treino para gerar isso
0: então não existe mais. melhor mas você pode fazer dependendo do treinamento o índice de treinamento ali, a pessoa está mais treinada, tem que aumentar o volume, não tem jeito. Uhum. Ou pela minha experiência prática, experiência teórica. Não existe treino de baixo volume quando a pessoa já é treinada, ou seja, a pessoa já é até o treinamento ali, né? Treinada, altamente treinada, com baixo volume
1: de tá. séries
0: específicos para o aumento muscular, ou seja, tem que aumentar o volume. Não da tem gente, jeito. Para pra
1: gente, ô, Yuri, o que seria o aumentar o volume, por favor?
0: Aumentar o volume seria aumentar o número de séries, por exemplo, ali, é, do indivíduo, do aluno. Ah, né? Por ah, exemplo, uh -huh. indivíduo já treinado, 12 a 15 séries por grupamento muscular, já é um volume interessante, visão e hipertrofia. 16 é. por grupamento, para mais, já seria um indivíduo altamente treinado, bodybuilder, é, anos de laço de treinamento. É, que aí seria um volume bem maior inclusive então, Com 40, tudo da série Ou seja, é um, uma salada é, Maluca, né, de número de séries Mas para eles, né Utilizando recursos erogênicos Suplementação, nojo de sono Já é, é altamente treinado Aí já sai um pouco Desse range, então Já não tem um limite ali, né Então vou dizer que indivíduos treinados ali 12 a 15 séries por balance muscular já seria um volume, um número de séries interessantes para esse
1: tipo de corpo. Legal, legal. Ótimo. Yuri, queria muito te agradecer por você estar aqui nessa chuva de informação. Um e adoro quando, são, adoro quando são informações que, que é relevantes, né? Que dão uma, uma, uma quebra aí de paradigmas. Assim.
0: É... aí, né? Dá tempo?
1: Dá, dá tempo. 12 a 15 séries por treino ou por semana.
0: Então, você é 12 a 15 séries é, um o muscular por semana, tá? Aí como você vai dividir isso, por exemplo, você tem, você vai treinar ali né, na segunda-feira, segunda e quinta, você pode dividir esse volume semanal é, de séries na segunda e na quinta, por exemplo. Por exemplo, ali para peitoral, vamos dizer assim, peitoral não hum. pode lá, no dia do supinal, né? Então, você pode dividir isso aí na segunda e quinta ou pode fazer apenas na segunda, tem isso na literatura que você pode fazer tudo é, na segunda, ou pode pedir. Isso vai de acordo com o nível de treinamento do indivíduo. Uhum. Sugiro para quem fazer apenas de um dia, né? Vai deixar o aluno né, bastante é, exaurido, fatigado. Então teria que ser um aluno muito treinado para ter esse volume em apenas um dia. Uhum. Então, sugiro dividir isso em duas ou três vezes a semana, de acordo ali com a treinabilidade do indivíduo.
1: Entendeu? Uhum. Legal. A gente está terminando aí, entrou no minuto final. Yuri, queria muito te agradecer. Galera, é, as, as indicações de leitura, não sei o que o Yuri trouxe aí pra gente, eu vou colocar nos stories. Tá, Yuri? Se você, é, obrigada por você estar aqui mais uma vez. Se você permitir, acho que você já deixou, né? A gente deixar no, no YouTube, no podcast. Fica à vontade. Né? Então, obrigado, Yuri. É
0: obrigada mesmo.
1: Galera, aproveitou
0: Aproveitoso pra vocês. Espero ter sido aproveitoso.
1: É com certeza obrigado galera obrigada aí quem participou Se quiser assistir de novo vai estar lá no YouTube e no Spotify da semana que vem valeu Yuri.
0: obrigado tchau 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 tchau, tchau.